0: El explorador de los chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Pederengo Registro mi negritud Me sé de memoria la mirada del otro Cuando el color importa Me pregunto, te pregunto Juzgar por el color de piel No es darle la mano a la ignorancia y al miedo Mi raza La raza humana Mi religión la fraternidad.
1: Iván García, artista multidisciplinar, cantante lírico y actor afrovenezolano. Las naciones no solo se construyen a partir de lo que necesita ser recordado, sino también de lo que se ha olvidado. Anio Coroloango, Loango, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. El derecho a una niñez libre de discriminación y exclusión es fundamental para el bienestar de las infancias y adolescencias. Sin embargo, señala UNICEF, el racismo y la discriminación contra los chicos, en función de su nacionalidad, etnia, idioma, religión y otros motivos, abundan en países de todo el mundo. Si bien las minorías enriquecen la diversidad de los países, también afrontan múltiples formas de discriminación, que dan lugar a la marginación y la exclusión. En el último medio siglo, los jóvenes han liderado numerosos e importantes avances sociales que han contribuido a crear oportunidades, proteger sus derechos y combatir las injusticias. Pero en todos los países del mundo persiste una discriminación arraigada y sistémica. Un informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, señala que la historia de la región está íntimamente relacionada con la colonización europea, la conquista y la esclavitud. Esta última consistió tanto en la esclavización de parte de la población indígena como en particular de personas africanas traficadas intercontinentalmente. El sistema esclavista perduró en la región por casi 400 años y ha dejado marcas profundas en nuestras sociedades. Entre ellas se destacan las desigualdades estructurales que afectan a las poblaciones afrodescendientes y la persistencia y reproducción del racismo y de la discriminación étnica y racial, que se manifiesta en diferentes ámbitos de los derechos, entre ellos la educación. En el episodio de hoy vamos a explorar por qué la educación invisibiliza a las comunidades afrodescendientes, por qué en la ESI no están representadas todas las diversidades, cómo actúa la institución escolar, Frente a las situaciones de discriminación que padecen tantos chicos, ¿cómo descolonizar la escuela y dar lugar a la heterogeneidad que hay en las aulas? ¿De qué manera podemos colaborar los adultos para evitar que se discrimine?
2: A pesar de lo que se ha avanzado en términos de leyes y de derechos, aún se observa, mucha discriminación en los distintos ámbitos, ya que el racismo está intacto debido a que es una cuestión sumamente estructural. Por lo tanto, está naturalizado hablar, nombrar, con absoluto desprecio todo lo que no sea blanco. O sea, eh, la connotación de... Eh, las palabras que definen o que designen a personas afros, negras, indígenas, es vista como una cosa fea, sucia, con absoluta naturalidad. Cuando se interpela a alguien que dice, ¿por qué decís eh, negro así de esa manera? Y no lo digo cariñoso porque, bueno, es como una definición... Para algunas personas, irónicamente cariñosa.
1: Gladys Flores, es educadora popular feminista afro-guaraní y antirracista. ¿Qué dificultades atraviesan las infancias y adolescencias afro en la Argentina?
3: Una de las primeras eh, dificultades, primero, es la visibilización de esas infancias y por sobre todas las cosas, es como la aceptación de las mismas, ¿no? Pensarnos a nosotros dentro de un Estado que ha sido totalmente blanco, cuando en realidad hay una diversidad de niñas y de niñes dentro de los establecimientos educativos en las cuales muchas veces la escuela no, no está preparada.
1: Marcela Lorenzo Pérez es docente de educación primaria, presidenta de la agrupación Rango, activista afro, mamá y abuela.
4: Los derechos de las comunidades afro en nuestro país vienen siendo vulnerados desde la época de la colonia con la trata esclavista que nombramos, eh, la condición de esclavitud en todo el territorio nacional y de acuerdo con los sistemas de trabajo o formas de producción. En Buenos Aires era mayormente el trabajo doméstico y el artesanato y en provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, era mano de obra destinada a la agricultura y a la
1: ganadería. Miriam Gómez es profesora afroargentina de origen verdeano, educadora, intelectual y activista por los derechos humanos de afroargentinos, afrodescendientes y africanos. Ahora, la noción de invisibilización, que constituye una de las formas en que se presenta el racismo, ¿en qué momento de nuestra historia sucede y por qué? Comienza a
4: diseñarse en la segunda mitad del siglo XIX por influencia de las teorías positivistas, por esa percepción biologicista que atribuía a determinadas características físicas, biológicas, una serie de cualidades morales e intelectuales. Entonces, por ejemplo, se elabora una especie de pirámide social, racial y social, en cuya base estaban o están los pueblos originarios y afrodescendientes, y en cuya cúspide están eh, los pueblos de origen europeo, blanco-europeos, y se le atribuían, y se le atribuyen todavía hoy, a los pueblos blanco-europeos, eh, la civilización, la inteligencia, el raciocinio, en tanto que a los pueblos originarios y a los pueblos africanos, llamados durante la colonización indios y negros, se les atribuía y se les atribuye actualmente eh, la falta de civilización, el salvajismo, lo intuitivo, ¿sí?, Eh, lo rudimentario, lo poco prestigioso, en fin, todo lo negativo asociado a estas personas. La invisibilización ha sido un proceso histórico, progresivo, metódico y sistemático de borrar de los libros, de las estadísticas, de los registros, toda huella de presencia africana en la Argentina. En este sentido, la educación, así como los medios masivos, han sido instrumentos formidables en contribuir a este borramiento
1: de la presencia negra en la Argentina. ¿Y cómo entendés que está trabajando en este tiempo el Ministerio de Educación en ese sentido, para visibilizar y y reconocer los derechos de las comunidades afrodescendientes en la Argentina?
5: Bueno, ha habido eh, distintas etapas, digamos, no es un, un trabajo lineal Eh, sino que ha habido como distintas iniciativas. Yo formo parte de un grupo de estudios eh, que se llama Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que tiene sede en el Instituto eh, Rabiniani, forma parte de de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde ahí han contactado a nuestro grupo para que colaboremos en la eh, construcción de los manuales, por ejemplo, de, de historia, tratar de... Revisibilizar la presencia de la población afro y dejar de replicar esta idea de que desaparecieron producto de las guerras de la independencia y de la fiebre amarilla y dar cuenta de que su presencia ha continuado a lo largo de la historia. Dejar de pintar a los chicos con corcho quemado para que su piel parezca más negra dando cuenta que en realidad nunca dejaron de existir los afrodescendientes simplemente que no no necesariamente tienen que tener la piel eh, color negro carbón Para ser considerados afro Eh, También se ha sancionado El día de los eh, afroargentinos En homenaje a María Remedios del Valle Que ha sido una mujer afro eh, Que actualmente se la considera Madre de la patria Y se le ha reconocido su labor En los ejércitos Que ha luchado muchísimo por la independencia nacional Que lamentablemente falleció En unas condiciones de suma pobreza Pero bueno Actualmente sí se reconoce su figura e incluso se, se va a imprimir eh, en la cara de algunos billetes. Actualmente existe este proceso de revisibilización de la presencia afro en el país. Son iniciativas quizás un poco sueltas y que no forman parte de, de un proyecto a más largo plazo o, o de más envergadura. Hay una característica que puede pensarse que atraviesa a toda esta población Y es eh, el sufrir distintos tipos de discriminación por el color de piel Y esto lo asocio al desconocimiento que tenemos en el país Respecto a la historia de la afrodescendencia eh, y la presencia de raíces afro en el país. Esta idea de considerarse una población que desciende de barcos y de barcos de migrantes europeos, no de barcos esclavistas, ¿no? Entonces, esta idea de que todos nos consideremos blancos hace que cuando vemos una persona con tez más oscura, inmediatamente tracemos ese límite de un otro.
1: Giselle Kleidermacher es doctora en Ciencias Sociales licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del CONICET. Si nos enfocamos específicamente en las infancias y adolescencias afro y
4: las dificultades que atraviesan, yo diría que la mayor es la confrontación racial que se verifica a través del acoso, el llamado bullying que es escolar, que puede ser en el barrio, que puede ser en un transporte público, pero que sobre todo se hace muy patente en el sistema educativo. El bullying o acoso escolar lo que provoca es justamente que gran parte de nuestras infancias y adolescencias abandonen el sistema educativo por la incomodidad, por la agresión que sufren de manera constante, por justamente no responder a un patrón, un patrón estético, un patrón racial, que se supone debería ser el imperante o el deseable. Por tanto, eh, esto afecta directamente su calidad de vida desde el momento en que no logran terminar sus estudios, lo que provoca que el acceso al mundo del trabajo sea también restringido o que se vea limitado a lugares opuestos que se relacionan directamente con los mismos oficios que desempeñábamos en la época de la colonia. Por ejemplo, para el caso de las mujeres, jóvenes mujeres es el cuidado de, de niños, o, o niños de otras personas, claramente, el cuidado de enfermos, ¿sí? tareas relativas al ámbito doméstico, y para los varones, tareas de
1: maestranza, chofer en algunos casos, porteros en otros. El término afrodescendiente expresa hoy una identidad que resignifica ¿no? el término negro y privilegia la ascendencia por sobre el color, afroargentino, afrouruguayo, afrohaitiano. ¿Sería la manera correcta de dirigirnos a las diferentes comunidades y enseñarles a los chicos cómo se deben vincular, por ejemplo, con un compañero afrodescendiente?
5: Creo que eh, en cada país hay una una referencia distinta hacia hacia estas identidades. En Norteamérica se se privilegia el, el término black, negro, porque tiene una carga positiva, digamos, a lo largo de los años la comunidad negra ha logrado darle una carga positiva al ser negro, ¿no? En general en los países de tradición digamos, nosotros seguimos en general una tradición más francófona, entonces la, la palabra negro parece que tiene una carga negativa, y sobre todo en la Argentina que asociamos eh, al cabecita negra como aquella persona de bajos recursos que no tiene moral, que no tiene ética eh, digamos, tiene como toda una connotación más ligada al vivir en las villas con todas las estigmatizaciones que eso tiene y creo que por eso y también eh, como producto de estos debates que se dieron en la conferencia de Durban en Sudáfrica, así como la previa en Santiago de Chile, hubo un consenso sobre todo de referentes afro que decidieron utilizar el término afrodescendiente para revalorizar la raíz afro e incluso se los considera a toda la diáspora africana como una sexta región de África. Sí me parece que hay que sacar toda la carga negativa que tienen estas palabras y pensar cuál es el origen.
1: La discriminación a, hacia migrantes en las escuelas es una preocupación en este tiempo atendiendo a lo que se ha avanzado ¿no? en materia de derechos. ¿Por qué crees que sigue sucediendo y está tan anclada en la sociedad? ...no solamente de la Argentina, ¿no?
5: Yo creo que... ...naturalmente todos los seres humanos... ...para conformar nuestra propia identidad... ...necesitamos diferenciarnos... ...marcar ciertas fronteras... ...al definir quiénes somos nosotros... ...estamos definiendo automáticamente... ...quiénes son los otros... ...esos otros no tienen... ...por qué tener una carga negativa... ...pero de alguna forma... ...así es como... ...tratamos de conformar nuestras identidades... Creo que lo que hay que trabajar en la escuela es, por un lado, revisibilizar la diversidad de la que históricamente ha sido parte de la Argentina, diversidad de orígenes. También comenzar a pensar que la Argentina se conformó no solamente con migraciones europeas, sino con migraciones limítrofes. Eh, que fueron parte de de su historia a lo largo de de todos los años hay como una noción muy arraigada de que las migraciones limítrofes comienzan en la década de los 90 y se las vincula a los males que aquejaban a la sociedad de aquel entonces es decir, neoliberalismo, recorte eh, del Estado todas las políticas ligadas al capitalismo eh, y al neoliberalismo de los 90 buscan un chivo emisario en las migraciones latinoamericanas. Entonces se las asocia a la desocupación porque roban puestos de trabajo, a la delincuencia, incluso a la epidemia de cólera que aquejó en aquel entonces. Eh, Y me parece que esas son cuestiones que hay que tratar de trabajar para quitar ese peso eh, negativo al, al que se asocia a estas migraciones. Actualmente tenemos nuevas migraciones Más vinculadas, como vos mencionabas A Haití, a Venezuela Estas migraciones son Vistas eh, en comparación Con las migraciones limítrofes De un eh, un modo un poco más positivo Se los ve como migrantes trabajadores eh, Sobre todo Las migraciones venezolanas Que se las vincula sobre todo con profesionales Pero bueno, sin embargo se siguen generando Continuamente estereotipos Y creo que el, el desafío Es poder trabajar en la diferencia, ¿no? Pensar que la diferencia nos enriquece, pero no desde el lado folclórico, no generando ferias de colectividades donde se muestren las danzas y las comidas tradicionales, sino de un modo más profundo, donde las personas tengan la posibilidad de contar sus experiencias migratorias, teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros tenemos algún antepasado migrante y que no hay migraciones mejores y peores, sino que... Todas las historias son relevantes y que todas las historias enriquecen lo que hoy por hoy somos, ¿no? La vida en en comunidad.
1: ¿Y qué rol asume la escuela en el tratamiento de la discriminación y de la migración?
5: Bueno, de acuerdo a la investigación que estamos realizando eh, con con el grupo de estudios que que dirijo, lamentablemente la escuela no tiene un rol muy activo en el tratamiento de estas temáticas, no es un tema que se aborde actualmente.
4: Todos tenemos presentes cómo se ha construido en el sistema escolar, específicamente a través de los actos de las efemérides patrióticas, la imagen ¿no? de los afrodescendientes en la Argentina, en los que casi irremediablemente siempre aparecen asociados a un pasado colonial y en tareas subalternas, eh, prácticamente las únicas que aparentemente podrían desempeñar estas personas y siempre eh, en un pasado que ya no existe, formando parte de una historia que ya habría terminado. En el caso de la escuela, uno de los primeros pasos que deberían darse son o es la inclusión de los contenidos de historia africana y afroamericana en la currícula, mostrar a los estudiantes, a las estudiantes... Eh, ¿Cuál fue la historia de los pueblos africanos y también de los pueblos originarios para entender el presente y por qué no hay que discriminar? ¿Por qué la discriminación ha sido un factor de exclusión,
1: de marginación de nuestra población? De hecho, en la ESI no están representadas todas las diversidades y no hay representación de lo afro en los textos escolares. Ahí la pregunta es por qué la educación desde algún lugar también invisibiliza a las comunidades afrodescendientes.
5: Porque se reproduce este relato de la identidad nacional que fue producido allí en, en 1880 y no hay un, una revisión a conciencia de lo que ha sido la historia de los afrodescendientes en, en el país. no Me parece que todavía está esa deuda pendiente y, bueno, y es un poco el trabajo de todos ir saldando eh, Qué es lo que ha ocurrido. No hay una política educativa que unifique todos estos, todos estos proyectos y que realmente sea seria y trate de llegar a todas las escuelas de todos los niveles. ¿no?
6: Mi nombre es Hanna, tengo dos hijos afroitianos de 15 y 13 años. Creo que la escuela invisibiliza a la población afro y esto lo noto, por ejemplo, en la falta de referencias en la historia de nuestro país. Recién desde hace muy poco se reconoció, por ejemplo, la labor de Remedios del Valle y como ella, tantos afroamericanos que lucharon por el país. No se habla de ellos,
3: no están presentes en la historia. Y una de las representaciones para mí más nefastas es la pintada de corcho. En los actos escolares. En los actos escolares, tal cual. Es pintar a los niños y a las niñas. No, que eso lo hemos vivido muchos, de, muchos y muchas, no solo son las representaciones sino los estereotipos, que la escuela también ha este ha, eh, acentuado. Pues Y otra de las cosas que también es muy particular que pasa en los actos escolares es el traje de la negrita, porque nosotros vamos a una casa de cotillón y vos decís el traje de la negrita y es un estereotipo, es un traje blanco con lunares rojos y no hay otro. Entonces eso también hace una representación equívoca de nuestra población, de nuestra comunidad, pero también nos hace repensarnos a nosotras y a nosotros como eh, familias de estos niños y de estas niñas y de estos adolescentes que transitan la educación. Las trenzas tienen un significado para nosotros, ¿no? Las trenzas eran los mapas de fuga que hacían las mujeres en la cabeza de sus hijas. Era el momento de encuentro que estas mujeres tenían y entonces de acuerdo como era de acuerdo al camino era lo que ellas hacían en la cabeza de esas chicas no si tenía montañas tenía como socavitos si el camino era en zigzag en zigzag vos cuando muchas veces ves el zigzag se hace la trenza las trenzas que son pegaditas una atrás de la otra significan camino para nosotros no sé si a, o sea ahí va ves en distintas Eh, países de de América de población negra quizás tienen otro nombre para nosotros es Caminito Africano porque era la manera en cómo marchaban uno detrás del otro era una manera de subsistir que tenían las mujeres porque sus semillas las metían dentro de las trenzas para después poder sembrar
1: Marcela Lorenzo Pérez es docente de educación primaria presidenta de la agrupación Rango activista afro mamá y abuela
3: ser afrodescendientes para nosotros es resignificar de dónde venimos, cuál es, cuál es nuestra descendencia. Porque nosotros somos, este, personas que descendemos de personas que fueron esclavizadas. Entonces desde ahí también pensarnos de que como comunidad afrodescendiente no significa que por el hecho, ¿no? Como dicen, ay, todos los negros son iguales. No, no. Estamos equivocados. No todos somos iguales porque dentro de nuestra comunidad hay diversidad. He sido madre de tres niños afrodescendientes, afroargentinos, y que donde cada uno de ellos, en sus distintas etapas, ha padecido racismo. He pasado de decir no quiero ir a la escuela, a ir a la escuela, a hablar con ellos, y sí la escuela comprometerse. Sin embargo, con el más chico me está pasando de que no veo y no noto que la escuela esté haciendo algo. Si Colombia tiene una ley de educación desde el año 1984, ya no es el primer país que empieza a trabajar de, desde la educación desde otra perspectiva, no desde la interculturalidad, sino pensar esa educación desde las etnicidades. Por eso etnoeducación, por eso pensar una educación desde una perspectiva etnoeducativa, pensarlo desde una educación intercultural, de alguna manera u otra sigue, sigue siendo algo colonialista. Pensémoslo desde esas etnicidades que están dentro de las escuelas y, y de esas particularidades que tienen esas etnicidades, esas
1: como visiones. ¿Podemos decir que hay discriminación hacia las comunidades afro de niños y adolescentes en nuestro país? Siento que hay
6: discriminación sobre todo en las adolescencias afro, porque cuando son más chicos son más quizás adorables, por decirlo de alguna manera. Y cuando van creciendo, se van convirtiendo en personas que quizás les presentan competencia en un deporte o en el chico que les gusta o en algo similar. Entonces, ahí es donde se empieza a manifestar eh, el racismo o la discriminación. Se da en un club, se da en una fiesta, se da en distintos entornos. Como decía, quizás cuando los chicos ya empiezan como a de alguna manera competir o hacer otras personas de referencia. A mucha gente lo distinto no le gusta y ahí es donde empiezan tal vez las agresiones y el racismo. Porque es bastante común en el ser humano no separar lo distinto, ¿no? En vez de unirlo y, y aprender de eso diferente, directamente a solo un lado.
3: Uno de mis hijos, el del medio, bailaba en la clase y movía la cadera. Me llama la docente para decirme que él hacía movimientos obscenos. Le muestro qué movimiento hacía y le dije, está bailando, no está haciendo movimientos obscenos. Entonces, también, ¿cuáles son las miradas que nosotros como adultos y como adultas dentro de un sistema educativo tenemos?
2: Porque eso también es lo que genera esos estereotipos. Es ese racismo que arrastramos en términos de los vínculos que se establecen en desigualdad de condiciones absolutamente siempre y con la extranjerización permanente y constante a partir del fenotipo o el color de la piel o, sí, esas características que se tienen en cuenta. Entre pares y desde los y las adultas. Eh, Días pasados, mi nieto que tiene 11 años este, en la escuela la maestra salió un momento Y cuando regresó los chicos estaban parados haciendo, Hablando fuerte Y eh, la maestra cuando entra Dice, ¿se pueden quedar quietos? Este, sentarse Porque el comportamiento de ustedes Se parece a los negros que van a la cancha Mi nieto que es sensible a toda esta cuestión Le dijo, señorita, qué racista es Bueno, al enterarse mi hijo y mi nuera fueron a la escuela y elevaron un acta a la docente por esto. La verdad que no hubo una respuesta ni se modificó nada en la escuela. Pero sí eh, considero que estos hechos no hay que dejarlos pasar, no hay que naturalizar más de lo que naturalizado que está. Y después entre los niños y niñas sí, por supuesto que hay... ...este este tipo de de vínculos discriminatorios, racistas... ...porque si los adultos y adultas eh, responsables de la educación... ...lo reproducimos necesariamente... ...no hay quien muestre con el ejemplo en las instituciones.
1: ¿En qué acciones se manifiesta la discriminación... ...hacia las infancias y adolescencias afro?
2: En las corporales en la palabra, en la mirada eh, constantemente en todas ese tipo de acciones y el no invitar a a las fiestas el gritar, el insultar no incorporar muchas veces a los mismos grupos y a los colectivos el racismo se viste de distintas maneras
4: si mi hijo ha sufrido discriminación Yo soy Marcela, eh, Les es Davidson, tiene 10 años eh, y fue cuando fueron a visitar eh, un coro. eh, Ellos tienen su propio coro, que es el coro de Almagro. eh, Y bueno, un nene del otro coro le dijo negro de M sin ningún motivo. Bueno, los profesores hablaron con ellos, pero no tuvo ninguna reparación, ese daño,
1: eh,
4: esa discriminación. Eh, no, no tuvo ninguna disculpa, no recibió ninguna disculpa
1: por ello. ¿De qué manera el color de piel podría dejar de ser un factor de discriminación?
4: En primer lugar, los adultos, las adultas, deberíamos dejar de utilizarlo como un rector o un patrón de nuestras relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces valoramos a las personas por la claridad de su piel, otorgamos valor a la blanquitud como si fuera una cualidad, como si fuera una virtud, y no meramente una característica física sin consecuencias en la vida cotidiana. Cuando en realidad, hasta el día de hoy, todavía tiene consecuencias esta valoración del color más claro o más oscuro de las personas en su vida diaria.
0: Soy Diula, tengo 14 años, nací en Haití, pero vivo en Argentina hace 13 años. Y la verdad es que fue muy complicada mi llegada a Argentina desde Haití, He sufrido muchísimo bullying en las escuelas, pero lo que fue la primaria y el jardín fue muy complicado. Muchísimo bullying, muchas burlas, mucho racismo por mi piel, no solamente por mi piel, eh, porque también han sido por mis características físicas, como mi nariz, mis labios, mi pelo. Mi, mi pelo la verdad es que fue el punto de casi todos los chicos y chicas, porque como es diferente... A ellos, bueno, habían partes que les parecía lindo y que, ay, qué bonito pelo, qué interesante, me encanta lo quisiera tener, pero habían otros lados que se burlaban, me ponían apodos como el doctor eléctrico, porque mi pelo cuando está seco torna a pararse, a estar todo despeinado, y bueno, ellos era su blanco para hacer burlas, eh, para reírse, la verdad es que me bajaron mucho la autoestima, me hicieron sentir muy mal, hubieron épocas en las que la verdad es que yo no quería utilizar el pelo suelto, no quería utilizar mi pelo como era y lo alisaba, eh, lo hacía más como ondas porque vieron que mi pelo es pelo afro.
5: Se presentan situaciones de discriminación por diversidad de motivos, hacia el judío, hacia el migrante limítrofe, hacia eh, la persona que tiene distintas orientaciones sexuales, digo, eh, la discriminación no ocurre solamente hacia la persona afro. Eh, lamentablemente vivimos en una sociedad que suele discriminar, eh, a veces de forma más violenta, a veces de forma más solapada, y me parece que lo más peligroso es la discriminación más solapada, porque no somos conscientes del daño que estamos generando.
2: Considero que sucede todos estos hechos de discriminación porque eh, no está resuelto para esta sociedad la connotación Tan fuerte que tiene el racismo estructural. Eh, Está instalado, naturalizado en todos los hechos cotidianos. Por lo tanto, sigue sucediendo justamente como parte de la supremacía de unos y unas sobre otros y otras.
6: Creo que algo que se manifestó mucho ahora durante los partidos del Mundial de mucha gente que supuestamente no era racista. Bueno, hubo unos comentarios tremendos con respecto a varios equipos eh, con personas afro. Bueno, eso los chicos lo escuchan. Lo escuchan y después lo transmiten de alguna manera a su entorno. Entonces, escuchemos qué es lo que decimos nosotros, qué es lo que decimos de aquel jugador, que si nació o no nació en aquel país, que si tiene este o aquel gusto. Bueno, escuchemos qué decimos cuando no estamos bajando la línea a los chicos, cuando estamos distendidos en nuestros hobbies, en nuestras pasiones, bueno, ¿qué estamos
1: diciendo? ¿Qué escuchan ellos? Eso es lo que aprenden. ¿Cuál es la principal problemática que enfrentan las comunidades afrodescendientes?
3: Creo que la mayor problemática que tenemos es desde el racismo epistémico, ¿no? Hablemos de desde el racismo, ¿no? Entre, hablamos de, de los niños, de las niñas, qué es lo que pasa, pero me parece que el racismo epistémico ha sido la manera de legitimar un solo conocimiento ¿no? hegemónica eurocentrista heterosexual entonces y silenciar e invisibilizar saberes de otras comunidades Eh, silenciar las voces uno te puedo dar el mayor ejemplo que tenemos es la revolución haitiana no como para francia eh, que fue la primera este, liberación de esclavizados africanos en América y cómo no sabemos, o sea, cómo no se sabe, cómo no se habla en la escuela de eso, ¿no? Y lo que generó también, porque es uno de los países más pobres de América. ¿Qué pasó con esa revolución? Porque no fue una guerra. Si, pensemos, cuando hablamos de este no, legitimar un solo conocimiento. La historia ha sido escrita por tres países, Inglaterra, Francia y Alemania. Entonces, nuestra historia, nuestros libros, los libros que nosotros seguimos usando muchas veces hoy, son desde una mirada eurocentrista, occidental. ¿Por qué no pensamos desde una mirada amefricoladina? Desde esas voces de esas personas que también somos parte de esta América. ¿Qué marcas deja la discriminación
1: en la vida de los chicos?
4: La Discriminación racial afecta profundamente el psiquismo y la afectividad de los niños y niñas afrodescendientes. Esto da como resultado una muy baja autoestima que dificulta el relacionamiento con sus pares, tanto en la
1: vida de la niñez y la adolescencia como en la futura vida adulta. ¿Cómo podemos colaborar los adultos para evitar que las infancias y adolescencias
0: afrodescendientes sufran discriminación y exclusión? Que Tenemos que empezar a dejar de lado los estereotipos tenemos que empezar a dejar de lado esas ideas de porque vos sos oh, de esta manera, yo me puedo o no me puedo burlar de vos, que es echarle que a los adultos no les dé miedo de hablar estos temas con los chicos. Yo creo que un poco es con el ejemplo, mostrando
6: la amplitud de, de criterio y la amplitud de pensamiento, y es mucho desde el ejemplo, no solamente desde la palabra, sino desde lo que hacemos, desde lo que hacemos cuando ellos nos ven. No solamente los discursos que les decimos, sino lo que ellos ven que nosotros hacemos y decimos. Cuando nos están mirando y no les estamos bajando línea. Desde ahí creo que ellos aprenden muchísimo y creo que también pasa por el reflejo de la casa cuando un chico dice cosas agresivas, eh, racistas, discriminatorias. Enseñar que el otro puede ser diferente enseñar que el otro puede tener otro color de piel, venir de otro lugar, otras costumbres, otra cultura, y sin embargo no va a ser ni mejor ni peor que uno. O sea, todos tenemos lo nuestro, podemos ser mejores en algo, peores en otra cosa, pero no por eso tenemos el derecho de molestar, discriminar, agredir, eh, hacer sufrir a otra persona. Creo que es lo fundamental es el ejemplo y el ejemplo en hechos que damos los padres desde la casa.
5: Fundamentalmente con el ejemplo. Eh, si nosotros en nuestras casas nos referimos de, de modo peyorativo eh, a las personas que presentan algún tipo de diferencia, ellos van a replicar ese tipo de actitudes en sus intercambios cotidianos. Así que yo creo que el primer paso es el ejemplo. Luego la palabra, pero sobre todo el ejemplo. Si ellos ven cómo nosotros tratamos a los demás, van a poder entender que esos otros forman parte de nuestra vida cotidiana en un plano de igualdad.
4: Nuestra función como adultos, como adultas y sobre todo como educadores y educadoras es enseñar y transmitir el valor supremo de la vida humana, de la persona humana en sí misma y de la diversidad que esta persona humana conlleva. A aprender a valorar, a amar esa diversidad, a fomentarla, a estimularla y a ponerla de manifiesto. Asumir la diferencia implica crear condiciones de desarrollo adecuadas para nuestra población que viene de atravesar cuatro siglos de esclavitud, cuatro siglos en los que se vio impedida de generar su propia
1: economía y que sí estuvo al servicio de generar la economía de las élites blancas. ¿Cómo imaginas los caminos de las infancias y adolescencias en los
3: próximos años. Ojalá nos veamos y y aceptamos estas presencias, ¿no? Porque también ser afro en Argentina es ser extranjero. Entonces, dejar de extranjerizarnos, eh, poder visibilizarlas desde la la escuela, desde otra mirada, desde esta perspectiva étnico-racial, donde cuando hablemos de la colonia eh, no hablemos solamente de ay ah, la negrita que vendía empanadas y que para la otra vista pareciera que era feliz pero en realidad no era feliz porque era o ella estaba esclavizada salía y vendía y no era para ella ese dinero no pensarlo desde ahí desde una educación mucho más inclusiva equitativa igualitaria desde un currículum donde no tenga solamente pueblos originarios sino que también dentro de la currícula estemos las poblaciones afrodescendientes y no desde una mirada colonial, sino desde una presencia actual. ¿Sos optimista observando
1: la próxima década acerca de de que podamos ser una sociedad más inclusiva y más consciente de respetar al otro tal cual es?
5: Sí creo que si seguimos trabajando y seguimos visibilizando eh, las distintas violencias que sufrimos todos porque todos por algún motivo somos discriminados y somos violentados a medida que podamos ponerlo en palabras y y podamos expresarlo creo que es un, un comienzo importante
0: Tengo el deseo profundo que se extienda la mirada generosa para nutrirnos Que sigamos creando narraciones para concientizarse y concientizarnos de la discriminación racial en sus diversas modalidades.
1: Nuestro desafío como adultos es enseñarles a los chicos a vincularse con respeto, a no discriminar al que es diferente a uno, a llamar al otro por su nombre y no con términos despectivos por su color de piel o religión, y pensar acciones comprometidas para alojar la etnoeducación en Argentina, para que todos los chicos habiten la escuela en igualdad de derechos. El explorador le sugiere un libro para leer con los chicos que ilumina el tema que transitamos hoy. Se trata de Rosalía y al revés de las cosas, Un cuento escrito por Julio Progué e ilustrado por Romina Viazón, publicado por Listo Calisto Editorial, que desde la ternura reflexiona sobre la historia e invita a repensar nuestras identidades. Están invitados a sugerirnos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Pueden escribirnos a El Explorador de los Chicos, gmail.com También pueden conectarse a través de Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: Escuchaste el Explorador de los Chicos.
1: We Sumamos las partes.